1: Hola, qué tal, qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM, a quienes nos acompañan en la zona metropolitana, les agradecemos, como cada tarde, también un cordial saludo a las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, un saludo también a muchas personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de la página www.radio.udg.mx y también les recordamos que nos pueden... Eh, acompañar en formato video a través de las plataformas de Twitter y de Facebook Live Donde transmitimos en vivo este espacio Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 El espacio donde les compartimos una selección de los temas sociales y políticos Que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa Estamos cerrando esta semana, viernes 20 de enero Y vamos a compartirles varios asuntos en esta tarde Por supuesto, le vamos a dar seguimiento a esta terrible noticia que eh, nos sacudió a bueno, muchas personas el día de ayer en la tarde cuando se confirmó que fueron localizados los cuerpos de los cuatro jóvenes desaparecidos, los cuatro jóvenes de Colotlán que desaparecieron rumbo a Zacatecas el día de Navidad del 25 de, de diciembre pasado. Por supuesto que hay una enorme tristeza e indignación en la zona norte de la entidad. Por este caso hubo concentración ayer en la tarde-noche en la plaza principal de Colotlán. Casi 500 personas Exigiendo justicia, exigiéndole reclamos tanto al gobierno de Zacatecas como al de Jalisco por esta situación de inseguridad y este terrible crimen que nos golpea a todos y que pues va sumando en esta terrible cifra de violencia organizada que hay en nuestra entidad. También vamos a compartirles otros asuntos en esta tarde, vamos a tener un contacto telefónico con integrantes del ejido San Isidro allá en el sur de Jalisco. Hemos venido dándole seguimiento a este proceso que ya tiene varios meses, en el cual se un tribunal ordena la restitución de tierras que fueron... Pues eh, despojadas prácticamente por una empresa transnacional. El problema es que hace una semana se había acordado que iba a realizarse el trámite formal para la restitución del resto de las tierras que están pendientes, que le hagan mayor cantidad de hectáreas, pero se suspendió. Vamos a tener un contacto ya con el ejido para saber cómo está la situación. Y también vamos a tener un contacto telefónico, esto en la mitad del programa, a una latitud más lejana y convulsionada hasta Perú. Vamos a tener allá un contacto con Eduardo Bendezú, eh, de Perú Libre, y esto para darle seguimiento a la crisis política y social que hay en ese país. Hay que recordar que hace dos días, y todavía el día de, lleguer, de ayer, seguían llegando miles y miles de personas de diferentes provincias de Perú hacia la capital, a Lima, que está prácticamente tomada por un movimiento popular y social que está exigiendo la renuncia de la presidenta, eh, pues que llegó, una especie de golpe de Estado. De, y están exigiendo también la instalación de una asamblea constituyente para crear una nueva constitución y salir de esta años que tiene Perú de crisis política y social y esto en buena parte por problemas estructurales, el enorme poder que tiene el Congreso allá en Perú, sobre todo dominado por los grupos de extrema derecha hay otros asuntos también que vamos a compartirles en esta tarde, pero en general son los aspectos más importantes, antes de continuar quiero agradecerle a Manuel Candelas por el apoyo acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y también gracias a Alejandro Coronado Gran compañero que nos apoya con la asistencia De la producción del espacio, con todo Digamos lo que tiene que ver con la producción Que esté, uh, esté listo, y también está al lado En el teléfono, en la cabina que tenemos, si usted quiere llamarnos y Alejandro le toma la llamada, el número es El 33-31-34-22-22 Extensiones 12-801, 12-802 Y 12-803, y por supuesto que también La otra opción es a través de las redes sociales arroba cosa pública 2 en Twitter cosa CosaPublica2.0 en Facebook Vamos a arrancar Con el resumen, digamos de lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en Colotlán después de que la Fiscalía de Zacatecas confirmó que tres de los cuatro cuerpos que fueron localizados en días pasados sí corresponden a de los jóvenes de Colotlán que desaparecieron el 25 de diciembre por supuesto que los habitantes de toda esta región del norte de Jalisco están de luto y hacen digamos una serie de reclamos a través de redes sociales y en esta concentración que ocurrió anoche este es el reporte de nuestro compañero Gonzalo Vega vamos a escucharlo a continuación
2: igual que a todo el auditorio pues en efecto como bien lo comentas es un clima hostil se siente esa incertidumbre todavía pero también ese coraje eh, hay muchas cuestiones que la población no termina de entender dado que pues todos esperaban eh, una buena noticia y desafortunadamente pues el día de hoy se confirma lo que nadie quería escuchar el procurador, el procurador general de justicia del estado de Zacatecas el doctor Francisco José Murillo Ruiseco anunció hace unos momentos que se confirma justamente que tres de estos cadáveres corresponden a las hermanas Daniela y Viviana y también a Irma Paola. Mencionaba además que eh, se estará dando seguimiento a los peritajes para confirmar eh, justamente eh, el cadáver restante que se trataba de un hombre, dado que los familiares de José Melecio no se encontraban en el estado. Si les parece, vamos a escuchar lo que mencionó hace un momento el procurador general.
3: De... La información que hoy podemos nosotros actualizar de manera ya precisa es que efectivamente por lo menos los tres eh, restos socios sí corresponden a las eh, femeninas. A Viridiana, hermana, Irma Paola y, y Daniela. Las, las tres femeninas están ya digamos, genéticamente identificadas. Nos falta todavía el masculino, toda vez que los padres de José eh, estaban en el estado de Guanajuato hasta el día de ayer. Ayer se les tomó la muestra genética para hacer el comparativo en la Fiscalía de Guanajuato y eh, por colaboración, y el día de hoy está... Estamos esperando su arribo aquí a Zacatecas para hacer el mismo procedimiento, la misma diligencia, para efecto de lograr de también la de confirmación de que pudiera tratarse de su, de su hijo José Menecio.
2: Nos mencionaba también hace un momento Josefina Auditorio que comenzarán los servicios funerarios en la misma ciudad de Zacatecas a las 2.30. Se velará una hora los restos de Daniela, Viviana y también de Paola en eh, la iglesia Protecto Deco eh, posteriormente sus restos serán trasladados al municipio que las vio nacer en Colotlán, se espera su arribo a aproximadamente a las cuatro 5 de la tarde y en este caso se espera que sus restos puedan ser velados en un espacio público, en este caso en el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle mientras tanto pues la población eh, se comienza a reunir estoy yo en estos momentos justamente en la plaza municipal y pues la población ya se acerca, vemos cómo eh, diferentes personas se acercan a observar las fotos, a observar las imágenes de estas personas que estuvieron 25 días desaparecidas y que, bueno, el día de hoy se identifica a estas dos hermanas y a su prima. Estaremos al pendiente de lo que se sigue generando. El día de hoy es un día de mucha incertidumbre, pero también de luto para la población de Colotlán.
4: Fue el
5: reporte de nuestro compañero Gonzalo Vela de Radio Universidad allá en Colotlán y como bien lo resume, día de incertidumbre, de luto, pero me parece que también junto con el dolor, el tremendo dolor y el luto, hay una gran indignación, una gran rabia porque las autoridades no hacen lo necesario para proteger la vida o en el caso de las privaciones ilegales de la libertad para dar eh, con vida y con... ...con las personas que son víctimas... ...de estos delitos, pero me parece... ...es un caso tristísimo, uh -huh. que resume me parece de manera perfecta bien la situación en la que estamos, una clase política ya entretenida en las elecciones del año 2000, en las elecciones de este año en otros estados de la república, pero también en el reacomodo de las candidaturas para ser postulados y, y conseguir otro cargo público el próximo año se olviden de los problemas centrales no olvidamos, seguimos subrayando eh, cómo desde hace un buen tiempo, probablemente un par de años, la actual administración que encabeza Enrique Alfaro Ramírez decidió dar un giro en el trato al tema de los desaparecidos, en lugar de enfrentarlo como discursivamente lo dijo al principio de su gobierno empezó a administrar, administrar este conflicto pero de un modo más eh, más eh, vergonzoso no solo administrarlo sino a manejarlo políticamente con eh, decisiones muy oscuras muy muy criticables, muy cuestionables como es rasurar la cifra de personas desaparecidas a, a esto voy, no olvidamos que desde marzo del año pasado el gobierno de Jalisco sigue rasurando las cifras de las personas desaparecidas el registro nacional sigue prácticamente estancado, lo cual es un asunto totalmente inadmisible que no se puede justificar eh, probablemente ni siquiera estos cuatro jóvenes que, que, que desapareció el 25 de diciembre que salieron de Colotlán probablemente ni siquiera están registrados en, eh, inscritos en el registro nacional como víctimas de este delito de desaparición terrible lo que está pasando y profundo dolor, eh, pena duelo pero también rabia e indignación de los habitantes de la zona norte y yo creo que es un caso que y nos impacta todo, a todo el estado y probablemente también sí. en el resto del
1: país simplemente estaban de vacaciones y el día de querían ir a pasear a Zacatecas y ese fue el destino de ellos y de miles de personas más inocentes también que han desaparecido en carreteras o en simplemente vacacionando en nuestra entidad y por supuesto Rubén, ayer esa indignación se concentró en la plaza principal allá de Colotlán donde se reunieron miles de centenares de habitantes exigiendo justicia, recordando a Daniela, a Vividiana, a Paola y a José alrededor de 400 personas según una nota de El Occidental se reunieron allá en la plaza como muestra de solidaridad con las familias de los cuatro jóvenes
5: vestidas de negro en señal de luto en las escaleras del kiosco y en los alrededores colocaron veladoras Así como fotografías De ellos que fueron pegadas en la cantera También rezaron un rosario de manera masiva Y en una sola voz al terminar el rosario Con gritos pidieron justicia Pues su mayor deseo es que el caso no quede impune Y que los responsables paguen Finalmente en silencio se retiraron a sus casas Ellos recuerdan a Daniela y Viviana Márquez Pichardo Así como a Irma Paola Vargas Montoya Prima de las primeras Y a José Melecio Gutiérrez Padilla Como personas alegres que no se metían con nadie José Melecio Gutiérrez eh, 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 radicaba en Ohio en Estados Unidos vino a vacacionar y estaba comprometido con Daniela tristísimas las historias que se cortan de tajo por esta violencia
1: de hecho creo que tiene la ciudadanía estadounidense José Melesio, también la nota recuerda pues cómo a través de las redes sociales se eh, fue digamos haciendo el reclamo por justicia y también el sentido del luto de toda la población y recuerda también que esta es la segunda vez que los habitantes de allá de Colotland se unen en una sola voz por este caso y esto porque el 29 de diciembre realizaron otra protesta Esta vez histórica Donde por primera vez Dice salieron a las calles Para exigir a las autoridades La localización De los cuatro jóvenes
5: Y se recuerda Que el 25 de diciembre Salieron eh, estos cuatro jóvenes uh, de Colotlán rumbo a Jerez, Zacatecas, que está a 40 minutos, se perdió contacto con ellos a la altura de Tepetongo, Zacatecas, en los límites con ese estado. Y en estas manifestaciones históricas también se recuerda un asunto muy importante, que no solamente son estos cuatro jóvenes desaparecidos, sino que se reportó que en un lapso de unas apenas unas semanas, 17 habitantes de Colotlán están desaparecidos. Bueno... Ya fueron identificados eh, eh, por fuentes oficiales de Zacatecas que familiares, a, a los familiares, a que las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, de 31 y 26 años, desapareciese el 25 de diciembre, fueron identificadas por sus familiares. La confirmación llegó un día después de que las autoridades del estado vecino informaron que en un rancho de la comunidad El Cuidado, en la localidad de Tepetongo, se hallaron los cuerpos de las tres mujeres y un hombre, de acuerdo a una nota del diario NTR.
1: Ahí también recuerda la protesta allá en Ocotlán y recuerda que apenas el lunes de esta semana la Guardia Nacional había localizado dos vehículos y un cuerpo humano en uno de ellos. Después de procesar los indicios, se confirmó que uno de los autos correspondía al que usaban los jóvenes cuando estaban viajando.
5: El martes, 17, personal de investigación y pericial con apoyo de las fuerzas federales realizó eh, búsqueda de campo en la zona donde fue encontrado el vehículo Y encontró un área de inhumación irregular En el Rancho Monte de la Presa Vieja Y ahí localizó distintos indicios Así como los cadáveres de tres mujeres Y un hombre Y bueno, después de esto pues eh, Hubo esta sensación de, 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 de dolor, de duelo Como ya decimos, pero también De rabia que llevó a la protesta Allá en Colotlán Hubo, se recoge en esta nota una, un grito, un reclamo de una mujer queremos decir al gobernador que queremos justicia, que no puede quedar impune esto verdad que todo, todos queremos justicia, gritó uh -huh. al resto de las personas congregadas ahí en la plaza pública
1: también hubo, hay que recordar en este recuento que hubo protesta de habitantes de Colotlán aquí en la zona metropolitana de Guadalajara a partir de este caso y todos los demás también que se reportaron y pues, por supuesto estaremos al pendiente de y los detalles
5: incluso llegaron a la Ciudad de México en este reclamo uh -huh. para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ayuda en primer lugar para eh, este caso y después también para exigir justicia. Bueno, vamos a más información: el colectivo Luz de Esperanza. Dice que al ser un, un espacio de alta concurrencia de personas, este colectivo pidió por escrito al gobierno de Guadalajara que difunda cédulas de búsqueda de personas desaparecidas en el Paseo Alcalde. El documento entregado a todos los regidores de Guadalajara explica que el municipio necesita un memorial y un espacio con las características del Paseo Alcalde para que las familias de desaparecidos puedan reunirse y realizar actividades de difusión y capacitación, pero también para pegar ahí cédulas de búsqueda a fin de que tengan un mayor alcance.
1: Luz de, de Esperanza explicó que la propuesta es que ese lugar ese paseo alcalde se presta para la pega de boletines de búsqueda de las víctimas de desaparición de todo el estado y sus amplios espacios abiertos brindan una oportunidad para realizar eventos, cursos, capacitaciones y un largo numeral de acciones por la memoria activa de nuestros ausentes el colectivo también precisó que el espacio es un área de oportunidad para generar acciones en conjunto entre el gobierno y la población en la lucha por la no violencia, la verdad y la justicia
5: Bueno y en este periodo de barbarie que vivimos en México, la, la desaparición no solamente toca a los nacionales
1: también los migrantes y de hecho uno de los casos más representativos en todo el país de, de desaparición de eh, migrantes ocurrió aquí en Jalisco hace 13 años han enamorado se ha visto obligada a desplazarse de manera forzada en dos ocasiones desde que desapareció su hijo, Oscar Antonio López. Él desapareció el 19 de enero del 2010 aquí en Jalisco. Primero tuvo que dejar su país de origen. Ella y su familia son de Honduras, tuvieron que venirse a México con el fin de buscar a su hijo desaparecido y ahora... Ante las amenazas y las agresiones que ha sufrido por su labor de búsqueda, debió salir del territorio nacional dos veces desplazada, 13 años después, buscando a su hijo y aún recibe amenazas primero debió dejar Honduras y
5: ahora debió de dejar México, donde también recibió amenazas. Así, junto con otras madres de migrantes desaparecidos, demandó al Estado mexicano que garantice la seguridad de las buscadoras y de las personas que cruzan el país en su camino hacia Estados Unidos. Por su parte, Iris Rivera, originaria de Honduras, madre de José Rafael Rivera, desapareció desde, desde 2008 en Veracruz Ella denunció que en su camino para encontrar a su hijo se ha enfrentado a tantas injusticias entre ellas que al momento de los hechos las autoridades estatales le negaron la toma de muestras de uh -huh. genética y que la carpeta de investigación la abrieron hasta 2016. Y antes de cerrar vamos a... A, a Michoacán, donde familiares del activista Ricardo Lagunes desaparecido a partir del 15 de enero junto con el líder comunal de Aquila Michoacán, Antonio Díaz, señalaron que la minera Ternium debe asumir su responsa responsabilidad para la presentación con vida de los dos activistas quienes han defendido los derechos de los comuneros ante esta empresa.
1: Es curioso lo que señalan los eh, familiares y a colectivos que apoyan a las víctimas. Ellos dicen que esa minera Ternium, y lo estamos citando su boletín, tiene relación con todos los actores locales, incluyendo a los probables perpetradores de la desaparición que se cometió en la frontera entre Michoacán y Colima. Esto lo dijo Ana Lucía, la hermana de Ricardo. Esta empresa que tiene su sede allá en Luxemburgo es, dicen, el actor con más poder en la región y los impactos de su operación no solamente afectan al medio ambiente, sino al tejido social, generando conflictos y violencia. Esto lo dijo en una conferencia de prensa. Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda de informó que se rastrea por
5: tierra y aire en los municipios de Aquila y Coayana, Michoacán y en el Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima, indicó que en estos trabajos participan efectivos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Civil de Michoacán, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Local de Búsqueda de Colima y la Policía también de esa entidad.
1: Por supuesto, bueno, en esta nota de la jornada dicen que hay una coordinación entre todos los niveles de gobierno en la búsqueda, pero con respecto al tema de la minera que llama la atención, también habló María Dolores Lagunes Moreno, es la tía de Ricardo. Ella dijo que la empresa Ternium tiene mucho interés en la comunidad de Aquila y por eso pensamos que pudo tener una participación muy importante en el caso y por lo cual estamos solicitando que se manifieste. Si no tiene ninguna situación de la cual estar escondiéndose, que lo diga, pero no ha hecho nada. A su vez, en
5: un mensaje que envió María de Jesús Ramírez, esposa de Ricardo, pidió a los captores que los dejen en libertad. Más tarde, en sendos comunicados, la organización Ideas dio a conocer que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el mecanismo de acciones urgentes para la búsqueda de Ricardo y Antonio, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que activó la alerta 6, que tiene como finalidad realizar acciones institucionales coordinadas para dar con el paradero de las víctimas. Es importante este caso, como todos los de desaparición, pero en este se anudan muchos eh, intereses y muchos conflictos, entre otros los intereses de las empresas mineras en un contexto en el que apenas el presidente... Andrés Manuel López Obrador habló a favor de las mineras, en este caso las canadienses, porque después de la visita del, del, del primer ministro Justin Trudeau solicitó su intermediación para resolver pendientes que tienen algunas empresas mineras en México pero también se anuda con otro tema eh, cómo a veces las mineras echan mano del crimen organizado para imponer el terror, el miedo a los habitantes que están en contra de las actividades extractivas mineras, es un caso muy muy relevante que debe resolverse, vamos una pausa y regresamos con más información.
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
5: Ya estamos de vuelta en Cosa Pública Le recordamos que hoy vamos a sortear el libro La Viuda Negra. Lo que tiene que hacer es llamar al teléfono 33 31 34 22 22, extensiones 200, uh, 12 801 a la ochocientos o también anotarse en nuestras redes sociales. Cordialmente invitados. Vamos a la línea telefónica para agradecer a, a Raúl de la Cruz. Él es integrante del comisario del ejido de San Isidro, municipio de San Gabriel, que está pendiente de una restitución de tierras. Don Raúl de la Cruz, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín. ¿Me escu
4: escuchas?
5: Sí, sí lo escucho, don Raúl. Buenas sí, tardes.
4: Bueno, buenas tardes.
5: Oiga, com coméntenos, ¿cuál es la situación? Estaba pendiente completar la restitución de tierras el sábado pasado, pero no se concretó. ¿Cuál es la situación en este momento, don Raúl?
4: La situación está tensa. Estábamos, este, la comunidad estaba ya esperando que esto se resolviera, que nos a entregar unas 160 hectáreas que nos restaban, pero... La empresa promovió un, un amparo, este, se lo concedieron, pero pues no, es, no estamos hablando que estamos derrotados, es un amparo provisional, mientras que se arreglan las cosas tal y como están, seguimos disfrutando de 120 hectáreas, hasta que no se resuelva el, el asunto del amparo, este, el amparo totalmente va, va destinado a quien hizo la acción, ¿no? De ejecución es hace dato pero como te has perjudicado otra vez, pues el pueblo lo no pusieron a otro rato. Eh, claro. Pero pues estamos en la espera que pronto se resuelva.
5: ¿Hay alguna fecha para resolver el amparo y que se pueda completar la restitución de las tierras, don Raúl?
4: Bueno, comentando con los abogados, este, decimos que esto que pues, va comenzando, todo está suspendido, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Pero parece que hay una espera de seis meses mientras que se el magistrado resuelve el asunto del amparo pero pues ahorita no se puede hacer cosas hasta que no se ve luz verde qué va a pasar con el amparo ah?
5: así es ¿Qué, ¿Qué siente, don Raúl de la Cruz? Porque, pues, otra espera más. Ustedes ya tienen, pues, son décadas de estar eh, eh, tratando de, de conseguir que les entreguen de manera completa las tierras y, pues, eh, quienes los han despojado, quienes las tienen en posesión, echan mano de distintos rec recursos para alargar la entrega de las tierras. Pues, siente que es
4: una desesperación, pues, por, por no, por, porque las autoridades no, no están este, cumpliéndolo, los acuerdos que hay ya pactados donde comer junto con la empresa pues se siente una impotencia de pues no poder hacerla porque un juez es el que tiene detenido el proceso pero pues el pueblo va a seguir esperando hemos resistido más de 83 años eh, que no esperemos un, unos días más un,
1: ¿Qué tal, don Raúl de la Cruz? Les saluda Jesús Estrada. Eh, está la cuestión de la espera. Yo quería preguntarles cómo está el ambiente, cómo están las relaciones con la empresa. Hay que recordar también que es una empresa transnacional la que está en, en posesión sí. ahorita de esas tierras, es NutriLight. Eh, en julio pasado, pues ya les, les restituyeron una parte de las tierras, aunque la mayor parte sí. son estas 160, 160 hectáreas. Pero, ¿cómo ha estado el ambiente en estos últimos meses allá en la comunidad y la relación con la empresa?
4: Bueno, relación con la empresa no tenemos de, de ningún lado, porque, este, ¿cómo le quiero decir? Nosotros nos dedicamos a, a trabajar las 220 hectáreas, ellos el resto que tienen, pero que nosotros estemos relacionados con ellos, no. Este, nosotros lo que queremos es que este, nuestras tierras no queremos este tener vínculos con la empresa, porque pues hacerte el compadre pues es meterle el mismo a tu casa claro ¿verdad? estamos este enterados de una demanda internacional que es, está sonando este pues, estamos en la espera de que nos van a llamar también este pues como quien dice a, al diálogo a concluir esto pero eh, elegido la la comunidad no tiene ninguna relación con la empresa
5: cuál es esa demanda internacional don Raúl de la Cruz
4: Mire, la demanda se, se basa en, en que fue un acto de. ¿Cómo se le, le nombran? Um, no fue este, ejecución, que fue una expropiación. Uh -huh. Entonces ellos están argumentando con lo del. ¿Qué Con el Tratado de Libre Comercio. Y están haciendo la demanda por 300 millones de dólares. ¿sí? Pero eso ya lo están haciendo al, al Estado Mayor. ¿eh? Sí. Este. Ya son dos, dos juegos que tenemos, uno aquí, que en las autoridades no nos dan cumplimiento y la otra, la amenaza internacional, ¿verdad?
5: Claro, claro.
4: ¿Y uh -huh. y
5: eh, ¿ha, ha habido amenazas en esta semanas recientes contra integrantes de ejido o algún tipo de, de presiones ahí en, en, en la comunidad, don, don Raúl?
4: Esto, pues, por, por lo pronto está todo calmado. Hay muchos medios que están... Están circulando algunos hablando bien del elegido al, al otro echando testes, pero pues en la guerra y en el amor todo se va, ¿verdad? Este, pero la comunidad está tranquila, este hemos tenido buen respaldo de la Guardia Nacional, cuando hay estos eventos siempre se patrullan y sabemos que lo hacen por el bienestar de nosotros
5: bien, entonces hay tranquilidad en este momento de parte de los ejidatarios, sí bien uh -huh. y hay, lo que sigue es esperar que se resuelva el amparo para entonces eh, completar el proceso legal y que tomen posesión completamente de sus tierras don, don Raúl, son 160 hectáreas las que están pendientes de, de ejecutar, verdad Son
4: 160 hectáreas las que están pendientes y, y lo que nos explican los abogados que no es un proceso largo de pronto lo, esto es un comienzo que tiene parado un juez Ahorita falta que vengan las audiencias, que se establezcan las pruebas y pronto va a haber el, el fallo.
5: De acuerdo. Pues vamos a estar al pendiente de esta información. Por lo pronto le agradecemos, a don Raúl de la Cruz, que nos haya tomado esta llamada.
4: Pues al agradecido soy yo que estén comunicando sí. lo que está pasando y, y ahí estamos a la espera de claro de que así el gobierno cumpla y también la espera de que nosotros también
5: pues claro que sí estos micrófonos siempre van a estar abiertos a su reclamo de justicia Don Raúl de la Cruz, muy buenas tardes hasta hasta pronto buenas tardes hasta pronto es, igualmente para usted integrante del comisariado eh, ejidal de eh, San Isidro eh, este ejido que está ubicado en el municipio de San Gabriel al sur del estado y ya lo decía 83 años tienen con este problema con este problema legal, muchísimas veces lo hemos dicho, la justicia especialmente para los asuntos agrarios de restitución de tierras, las luchas contra los despojos, son larguísimas, larguísimas y sin embargo las vías, digamos mercantiles, eh, el derecho mercantil, especialmente el derecho internacional que juzga, litiga los asuntos como eh, que la demanda de esta empresa Nutrilite en contra del Estado mexicano supuestamente por expropiación, cuando se trata de una restitución de tierras, Así esa sí es. camina de manera muy rápida.
1: De hecho, hay que recorrer la entrevista que tuvimos con Carlos González, abogado justamente, con, nos daba los detalles de lo tardado que es la justicia agraria en este país y cómo justamente eso favorece es a los poderosos. Importante también que hay una serie de llamados a, de solidaridad con el ejido de San Isidro Nacional e Internacional, vamos ya en las redes sociales dejar algunos, por ejemplo la red en defensa del maíz hace un llamado a que se vigile y el cumplimiento de este proceso de restitución de tierras.
5: Vamos a una pausa y vamos a regresar con un tema de la mayor importancia de estos días en asuntos globales pero que le interesan evidentemente a muchos de nuestra audiencia los mexicanos, lo que está ocurriendo en Perú, la protesta social pero también la enorme represión detonada por el gobierno de facto de Dina Boluarte con este tema, regresamos después de la pausa
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada Cosa Pública 2.0 Regresamos.
1: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, les reiteramos la invitación para que se anoten al sorteo de este libro que vamos a estar rifando al final del programa, todavía tienen tiempo. El libro es el caso La Viuda Negra, escrito por Manureste, Cedric Raciel y Arturo Ángel, un equipo de reporteros, sobre todo el portal Animal Político, que abordan un asesinato que pone al descubierto lo que nos comentaron en una entrevista en La Mayor Red de lavado de Dinero, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los detalles nos los contaron también en entrevista en la pasada Feria Internacional del Libro, es impresionante, es un buen trabajo de investigación, recordamos, 33, 31, cuatro, 22, 22, si quiere participar, extensiones 12, 801, dos, dos, y la opción también la puede hacer a través de redes sociales, arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook.
5: Vamos a la línea telefónica para saludar cordialmente a Eduardo Bendezú Él es fundador del Partido Perú Libre, él es activista, él es abogado eh, Y bueno, evidentemente pues está al pendiente y conoce de manera muy importante Lo que está ocurriendo en este momento allá en Perú Eduardo Bendezú, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín
6: Buenas tardes Rubén y por tu intermedio al, al pueblo de Guadalajara y en México y que nos permite también eh, dar una mirada tal vez eh, no oficial de los hechos que están ocurriendo en el país claro. desde el 7 de diciembre. Eh,
5: Tú en este momento no estás en Lima, ¿verdad? ¿Desde dónde nos estás tomando la llamada?
6: Eh, estoy en la ciudad de Huancayo, que uh -huh. es una ciudad de la sierra central del país, um, relativamente cercana a Lima, a diferencia de las ciudades de Puno, Juliaca, Arequipa, donde se han centrado gran parte de las protestas de, de este mes.
5: Así es. Eh, Eduardo Béndezún, nos haces un resumen de cuál es la situación en este momento. Digamos, después entramos más al contexto, pero en este momento, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Perú, especialmente con esta inmensa movilización de días recientes de diversas localidades hacia Lima, hacia la capital?
6: Sí, eh, ayer fue el, el paro, la primera fecha del paro nacional que se ha convocado en todo el país eh, ha habido una gran cantidad de personas que se han desplazado desde el sur, desde Puno, Cusco, Arequipa principalmente, y que siguen llegando a la capital. Eh, se están, eh, digamos, hospedando en este momento en dos eh, universidades, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la más antigua de, del continente, y en la segunda es la, en la Universidad eh, Nacional de Ingeniería. Eh, no existe, al parecer, una, una salida inmediata al, al problema porque ayer Oluarte salió en la noche señalando que no iba a renunciar, señalando que esto estaba bajo control, que eran apenas algunas personas que estaban generando caos y que, por último, no comprendía el, el fin de esta movilización. Para ella no existía algún planteamiento, alguna exigencia por parte de la población. Eh, lo que se ve en este momento entonces es que la, la circunstancia se va polarizando más existe mayor solidaridad de, de la población de, la, de los comerciantes de los provincianos que están yendo a la capital o que se están movilizando en sus ciudades y que exigen tres puntos concretos es la renuncia de la señora Dina Boluarte, la convocatoria a una elección general ya y un referéndum sobre una Asamblea Constituyente. Ese es el panorama actual que vive el Perú.
5: Hay una estimación de cuántas personas están movilizándose hacia, hacia, hacia la capital y también cuál ha sido la respuesta, de, ya vi una respuesta política de Dina Boluarte, pero en términos del uso de la fuerza pública y de la represión en contra de los manifestantes.
6: Bueno, eh, no hay una cifra oficial, pero por ahí se especula que más de 100.000 personas en un país de de, 30 mi, de 33 millones o en, unas, en la capital de 11 millones, se habría movilizado desde, desde la provincia a Lima, eh, fuera de los manifestantes del de mismo Lima, pero aún no, es, no hay una cifra exacta como señalaba. Eh, si bien es cierto, la mayoría de las movilizaciones ayer han sido controladas, han, han habido enfrentamientos, pero no ha habido un uso desproporcional en general. Eh, sin embargo ayer en la ciudad de Arequipa ha habido una víctima más no la víctima número 52 una persona de 30 años que se encontraba justamente cerca del aeropuerto porque había la intención de tomar el aeropuerto de esta ciudad eh, con estos 52 muertos lo único que se ha llegado a determinar que existe pues o ha existido en su momento un uso desproporcionado irracional, injustificado de, de las armas porque tenemos en cuenta que eh, antes de terminar el año pasado, o sea, antes de terminar el año, uh -huh. se dieron varias muertes en la ciudad de Huamanga por armas del ejército peruano. Y la semana pasada en Juliaca, donde hay más de, de 20 muertos en total, eh, se usó también eh, balas, balas disparadas por, el, por las fuerzas policiales, incluso bombas... Eh, igual bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros. Entonces hay una desproporción total, tal vez el hecho de estar en Lima haya implicado que no ha, no se haya desplegado con tanta rudeza las fuerzas, perdón, las armas, las armas de fuego. Sin embargo, la cantidad de efectivos policiales ha sido grande, más de 11.000 efectivos policiales distribu distribuidos ayer en, en Lima para contener las movilizaciones.
5: Y además ocurrieron hechos graves, ¿no? Ayer que hablábamos para pactar la entrevista, me, me informabas de un gran incendio en una finca muy cercana a, a la plaza principal de Lima, Perú, la Plaza San Martín.
6: Sí, hay una plaza muy importante, no es la plaza principal de, de Lima, pero es una muy cercana y donde siempre se han congregado estas marchas, la Plaza San Martín. Y alrededor, bueno, existen construcciones de que datan del centenario de la República, es decir, de hace 100 años. Y eh, por manifestación de los dueños, de los habitantes de, de esa casa, habrían sido las bombas lacrimógenas que eh, generaban pues estos chispazos de fuego los que han generado eh, un incendio eh, que consumió al 100% la casa. no La casa ha quedado totalmente inhabitada en condición de demolición y eh, esto, pues insisto, responde a armas eh, desde la misma policía no ha sido responsabilidad de los manifestantes y más bien se pretende justamente en un en un, en un momento cuando digamos había confusión respecto a la autoría de este incendio eh, se, se trató de decir que habrían sido los los vándalos no el, el el discurso oficial de Dina Boluarte y de su gabinete que es un gabinete eh, cívico militar es justamente eh, inhabilitar a los eh, manifestantes llamándolos vándalos, terroristas o personas que están siendo infiltradas, financiadas, etcétera. Pero ahora que se descubrió que han sido que ha sido causado por, el, por las armas de la policía, pues simplemente ya se bajó ese discurso de que las personas están generando eh, pánico, ¿no? Y, y bueno se, se tiene ahorita la la, la situación de que existe un, un ánimo mayor de la población peruana en, en seguir en esta lucha hasta que se cumpla lo, lo solicitado
1: lo solicitado que son esos tres puntos que nos comentaste Eduardo Bendesú, te saluda Jesús Estrada, quería preguntarte justo digamos del origen de esta crisis política y luego la posibilidad de que se cumplan esas tres demandas centrales Eduardo, pero primero preguntarte si nos recuerdan a nuestro auditorio, porque lamentablemente todavía hay personas que están con la narrativa que ven en los medios masivos, que cuál es la narrativa, Pedro Castillo dio un autogolpe de estado al derogar, al disolver el congreso y por eso se nombró a Dina Boluarte como presidenta constitucional y ahora hay una una revuelta popular indefinida. ¿Cuál es la raíz de toda esta crisis, siendo que Dina es la sexta presidenta en apenas cuatro años, Eduardo?
6: Sí, lo este, muchas gracias. Eh, lo real es que eh, el cambio de tantos presidentes en tan poco tiempo no es un problema de gobernabilidad o no es una crisis solamente del sistema político peruano. Uh -huh. Es una crisis del sistema social, económico y cultural del Perú. Por eso es que eh, como partido, al igual que otras organizaciones, hemos planteado la necesidad de una asamblea constituyente que genere justamente un verdadero pacto social, un primer verdadero pacto social de, de todas las culturas, de, de todos los sectores sociales que habitan el país. Eh, reducir la crisis no solamente decir que, que existen hechos de corrupción o existe un conflicto muy fuerte entre el Ejecutivo y el Ejecutivo,
5: Eduardo, Ahí. perdimos el contacto con Eduardo Bendesú. Eh, ah, ya eh, estamos de vuelta. Eh,
6: sí es posible. Este? ¿Aló?
5: Sí, estamos perdón, ya, perdón. ya de vuelta, Eduardo. Adelante. Hubo una ah, breve interrupción, pero ya, estamos, ya te escuchamos bien.
6: Sí, sí, sí. sí disculpen, habido una llamada, creo, y sin interrupción. Les decía que, que considerar que el problema se limita a individuos y a un conflicto entre dos poderes del Estado, que sería el Ejecutivo con el Legislativo, es cerrar los ojos a un problema de raíz. Y el problema de raíz es justamente la discriminación, principalmente económica, el racismo, el centralismo, por ende, pues la pobreza, la falta de acceso a, a salud, a educación, al trabajo. Es curioso que estas uh, localidades, estas ciudades en que más uh, se ha visto la movilización de personas, que es el sur y la sierra de, del país, eh, es justamente donde más se ha practicado la, la, eh, la minería como actividad económica principal. Uh -huh. O sea, donde más donde más minería ha habido es donde hay más conflictos sociales porque hay más pobreza, porque se ha acabado con, con la agricultura, que es la fuente de ingreso más grande de, de, de la ciudadanía, es decir, el 50% de la población peruana vive directa o indirectamente de la agricultura y sin embargo la minería acaba con ella, claro. es una población a la que siempre se le ha marginado y se le ha descalificado justamente en estos términos que ahora vemos, no diciéndole ignorantes, analfabetos, brutos, eh, incapaces de, de dirigirse, eh, de, de, dirigir, de autogobernarse y también la propia estructura del país que es en extremo centralista, ¿no? O sea, es un país republicano unificado, no no es una fe, eh, confederación, ¿no? Son estados subnacionales que dependen económicamente y tributariamente de Lima, ¿no? Lima, una, una ciudad pequeña, eh, geográficamente hablando, que concentra el 30% de la población. Entonces, son estas situaciones las que han desencadenado uh, esta, esta sensación. Y por último es la llegada de Pedro Castillo. Pedro Castillo es justamente la redención, es el símbolo de que la población vulnerada podía llegar a ser gobierno. Pedro Castillo prometió una asamblea constituyente y otras reformas, no las cumplió ciertamente, pero significaba justamente que un poblador común podía gobernar al país. Además, que su gobierno estuvo desde un inicio signado por... El, el ataque sistemático no solamente de la derecha no solamente de, del partido del dictador Fujimori y de su hija, sino también de los grandes medios de comunicación de los medios monopólicos que son los que emiten información a nivel nacional e internacional como el grupo El Comercio que, que tiene el 80% del control de los medios escritos en el Perú también de una clase empresarial que pues simplemente no estaba de acuerdo con, con que un indio esté en el poder. En tercer lugar, están otros poderes del Estado, como el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, eh, como el mismo Poder Judicial, como eh, la, Contraloría, la Contraloría General de la República. Todas estas entidades y otras más, comenzaron a acercar al presidente Castillo, incluso antes de que juramente, como presidente... Comenzaron a decirle que era un incapaz, comenzaron a decirle que venía de, del magisterio, que tenía cercanías a Sendero Luminoso. Y todo el tiempo era que los medios de comunicación sacaban denuncias con o sin fundamentos. Uh -huh. Y ni bien salían estas denuncias, la Fiscalía de la Nación abría carpetas de investigación fiscal. Ha sido un acoso sistemático. En menos de un año y medio, tres pedidos de vacancia, algo que nunca se había visto uh -huh. en la historia del país. Obviamente eso no iba a acabar nunca bien, y es lo que entiende la población que sucedió, que el discurso de Castillo del 7 de diciembre fue casi obligado, casi llevado a un extremo, porque la derecha simplemente no le permitió gobernar a él y por ende al pueblo. Y lo que después vino de eso ha sido una vorágine de masacres, claro. que es lo que también la población consideraba que iba
5: a pasar. Entonces justamente quienes por alguna manera decir operaron para, para quitar a Pedro Castillo del Poder son quienes están sosteniendo a Dina Boluarte en este momento Eduardo Bendezú. Quería preguntarte finalmente cuál es como el escenario que ves. ¿Ves que con la presión social eh, llegue a renunciar Dina Boluarte y se convoque a este referéndum para un congreso constituyente o eh, se intensifique la represión?
6: Bueno mmm... Eh, estas movilizaciones, esta protesta, tiene una característica. Es muy espontánea, es eh, muy de sentimiento, digamos. Por ende, no se generan liderazgos fuertes, por lo menos transversales. Es de decir, que hay uno, dos, tres personas que dirijan estas grandes movilizaciones. Es, es el mismo pueblo, las mismas como, comunidades, la misma sociedad civil que se está autofinanciando, está eh, en contra de, de, de este gobierno. Eso implicaría que es muy difícil que Dina Boluarte pueda negociar con alguien, porque el alguien que vaya a negociar no tendría legitimidad. Pero eso también va a implicar que la respuesta, como ayer ya lo ha señalado Boluarte, sea más cruenta, se militarice aún más el país. Incluso, por ahí se especuló, aunque después negó ayer también Boluarte, que habría pedido el ingreso de fuerzas armadas extranjeras, ¿no?, pero esa especulación ya está hace una semana. Los sectores de más derecha quieren que ingresen fuerzas extranjeras, como si fuésemos una colonia literalmente, para sofocar esta rebelión. El escenario que yo veo es que aquí solamente dos opciones, o es que el pueblo gana con este pedido, estos tres puntos, la renuncia inmediata de la ilegítima y títere de Boluarte, porque es eso, la, la derecha la gobierna al 100% ahí al igual que las Fuerzas Armadas, uh -huh. eh, la, la convocatoria de elecciones generales eh, lo antes posible, que dicho sea de paso existe un informe del Jurado Nacional de Elecciones así como de la OMP que son instituciones que ven los procesos electorales en nuestro país que señalaban que las elecciones se podían realizar en cuatro meses, entonces es posible eso. Uh -huh. Y tercero, un referéndum sobre eh, la convocatoria en la Asamblea Constituyente. O la otra opción es que a punta de bala, a punta de persecución fiscal, mediática, judicial, pues eh, se pueda desmoronar el movimiento oh, social en, en este momento. Pero de ser así, esta segunda opción no sería por mucho tiempo, porque posiblemente otro evento, tal vez de carácter económico, pueda reactivar la, la indignación y la movilización de, del pueblo peruano.
5: Muy bien Eduardo Bendezú, pues vamos a estar al, al pendiente de, de cómo eh, evolucionan esta este conflicto social, eh, sin duda el más importante en las últimas décadas allá en Perú. Y te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada.
6: Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Jesús. Hasta una próxima oportunidad.
5: Y así, igualmente. Muchas gracias, Salvador Bendezú, uno de los fundadores del partido Perú Libre, justo el que llevó a la presidencia a Pedro Castillo allá en Perú. Y pues, muy preocupante el llamado que ayer hizo Dina Boluarte, la respuesta que hizo Dina Boluarte, justo en el día que de mayor movilización en Lima, lo que dice es que va a haber más represión prácticamente.
1: Y bueno, ella mantiene que va a haber elecciones anticipadas, pero son hasta abril del próximo año y la 2024. gente quiere es a elecciones ya, nos comentó ayer. Eduardo, que hay posibilidad en cuatro meses, claro, claro más lógico. Absurdo, y bueno,
5: ya nos ofreció un buen contexto de cómo, pues prácticamente, estos sectores oligárquicos de la derecha, la concentración de medios, que es muy importante mm -hmm. allá en Perú, y cómo actúa de una manera muy importante para intervenir en los cursos, eh, en los acontecimientos políticos, eh, los intereses empresariales, los intereses de las mineras, son los que conspiraron para eh, tirar a Pedro Castillo. Y, y es una cosa curiosa: la gente no está reclamando que regrese Pedro Castillo, no. lo que no quiere es Dina Boluarte Exacto. que llegue otro gobierno. Vamos a una pausa, pero antes de la pausa. Queremos recordarle que estamos sorteando el libro La Viuda Negra, un extraordinario relato de texto de periodismo de investigación, pero que también se puede leer, leer como una novela negra. Sí, y es. pues ya sabe, tiene el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Todavía tenemos los últimos minutos para que se inscriba. El 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12, 801 a la 12, 803 y también a las redes sociales de Cosa punto 2.0. También por ahí se puede inscribir. Vamos a, a la última Pausa y volvemos.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
5: Volvemos a Posa Pública 2.0, ya estamos a punto de terminar el programa, pero todavía si usted en este momento se anota en nuestras redes sociales o nos marca al número telefónico, todavía se puede inscribir para llevarse el libro La Viuda Negra, esta investigación de los colegas de Animal Político Manureste, eh, Raciel, tienes ahí Arturo Ángel
3: y eh, Cedric Graciel
5: en el que nos cuentan esta historia de, pues, una historia de extorsión que ocurrió en el gobierno de Enrique Peña de Enrique Peña Nieto. Bueno, antes de, 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 de anunciar quién es el ganador de, de este libro vamos a resumir, a dar seguimiento a los temas que tienen que ver con Ciudad Neoliberal para que sea obligatorio realizar una consulta popular previa a la enajenación de cualquier periodo municipal la diputada de Morena María Romo Padilla presentó una iniciativa de reforma a la ley del gobierno y la administración pública municipal con la que plantea incluir que se aplique la medida en los casos en que el terreno sea un parque, área verde, espacio deportivo o una vialidad, también en caso de que sea una superficie superior a los mil metros cuadrados, pues eso deberá hacerse sí, por... de hace mucho tiempo, porque lo que vemos es que con la mayor discrecionalidad distintos gobiernos municipales van entregando patrimonio público, patrimonio de todos los ciudadanos a intereses particulares.
1: Ella dice que esto sería organizado por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana quien deberá preguntar si la gente está de acuerdo con la enajenación, esto en un plazo de 30 días posteriores a que se proponga para su validez, se requiere que que participe al menos un tercio de la población afectada y que más de la mitad vote a favor, es la propuesta.
5: Además, la, la morinista solicitó que el gobierno de Jalisco presentó un informe sobre los inmuebles de patrimonio del Estado, comentó que actualmente el portal de transparencia de la Secretaría de Administración registra más de 4.500 inmuebles en patrimonio del Estado, 136 de estos bienes aparecen en como a favor de terceros, de los cuales 27 están en manos de particulares y sostuvo que ese reporte no incluye las donaciones condicionadas ni los inmuebles de la Administración descentralizada. La iniciativa de la diputada Morinista aún debe ser analizada en comisiones legislativas. Y bueno, ya para cerrar, eh, pues eh, eh, sigue este conflicto por el servicio de recolección de basura, aunque la concesionaria de la basura en Guadalajara cápsula responsabilizó al Ayuntamiento de Zapopan de los retrasos en la recolección de los res residuos en Guadalajara. Según el contrato vigente, la empresa debe hacerse responsable del destino de los desechos por su cuenta y cargo.
1: Y bueno, eso es un trabajo de José Toral en NTR que cuenta que según el convenio que está vigente sobre la concesión del servicio en Guadalajara en caso de que los basureros a cargo de CAPSA sean clausurados, la empresa tiene que hacerse responsable de cubrir el costo de la disposición de los residuos y pues estamos al pendiente de ver qué sucede, se supone que está el compromiso del gobierno de Guadalajara que para el lunes estará resuelto este problema, está disminuyendo el servicio de recolección, hoy es de solo 67% de la ciudad, es lo que nos comentan los compañeros de NTR, vamos a dejar la nota con en redes sociales.
5: Bien, ya nos vamos, pero eh, tenemos eh, a varias personas que se anotaron para llevarse este libro de la viuda negra. Le pediría a Manuel Candela, si del 1 al 9 me escoges un, un número, por favor, Manuel. El 7 es para Silvia Jaime Benavides, ah, un cordial saludo, Silvia Saludos. Jaime Benavides, una radio escucha frecuente, le agradecemos que se haya anotado y a todos, por supuesto, Silvia Jaime Benavides tiene que pasar aquí a las instalaciones de, de Radio Universidad de Guadalajara, desde las 9 de la mañana hasta antes de las 4.30, de lunes a viernes, la, el domicilio es calle Jacobo, eh, ingen, ¿cuál es la, el, el domicilio? Ignacio Jacobo. Sí. Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, enfrente del Centro Cultural Universitario y a un lado del Telmex. Con esto nos vamos, lo invitamos a permanecer en la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga buen fin de semana y lo esperamos el próximo lunes en otra emisión de Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Gracias y hasta el lunes. Luego.